0: 哟 c o m e on， 欢迎收听 H 的第八种声音。Let's go，Come on。Hello， 大家好，欢迎大家再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不管你在哪里，不知道你那边现在是几点，因为时区的不同，所以我各自用不同的时间点跟大家先打个招呼。最近在我当顾问的公司里面，有一些年轻人想要离职了。他工作不到三个月的时间，他大概了解了公司里面的运作模式以及这个产业该怎么样去操作的一些技巧，于是他就准备要离开了。跳到另外一间其实是类似产业的公司，基本上公司内部应该要有签所谓的竞业条款，但是因为这家公司刚创立，所以并没有那么严谨的制度。可是对于年轻人来讲，其实我很难去判断说，一直跳公司，一直换工作，对你来说到底是不是一种好的经验累积？但我必须要很坦诚的一件事情是，我认为换工作、换公司这些都不是坏事情，因为留不住你这个人的公司，基本上就表示这间公司要么就是他福利不好，要么就是他里面的人不够好，要么就是这个老板让人家看不到未来。当然，这个我并不是要批评我现在所待的这间公司哦，因为有些年轻人他的确是待不住。当然，这跟人跟人之间的相处，就是他们两个人的属性合不合，也有一个相当大的一个关系在。所以今天要跟大家讲的，就是工作方面，在职场上，我其实非常鼓励年轻人不要那么斤斤计较薪水，因为在你们年轻的时候，薪水真的不重要，重要的是你到底有学到什么样的事情。而我自己在年少轻狂的时候，也曾经历过一大段不断换公司、不断跳工作的经验跟阶段了。所以今天就把这个事情当做一个主题来跟大家做个分享。在讲这些东西之前，我想先跟大家分享说，我在日本的漫画家里面，我除了那种热血的少年漫画之外，我其实从学生时代开始也就会开始浏览不同风格的作家，就是漫画家。在这里面有两位创作人对我的人生有很大的影响跟改变，一位是《东京爱情故事》，还有《爱情白皮书》等经典日本爱情漫画或连续剧的一个作者。柴门文女士，另外一位则是政治最前线，还有课长岛根座以及黄昏流星群的作者红间现实先生。在拜读过这两位作者的书很多很多年之后，我才在不同的媒体上得知啊，原来这两位创作人竟然是一对夫妻，而且柴门文小姐一开始其实是在红间现实老师的身边当助手的。这样的事情很让我觉得亲切。不过这个不是我今天所要讲的一个重点、啊、但因为这两天刚好跟玉姐爱在聊一部电影，叫做《爱情决胜点》，他说那部电影改变了他对爱情的一个认知，或者应该是说，给了他在爱情上面一个很大的启发。那我也必须讲，我在大学的时代开始看到柴门文女士所画的漫画《东京爱情故事》《爱情白皮书》《新同居时代》等等。这些原本应该是女生在看的漫画，但是在我看来却彻彻底底的改变了我对爱情的迷失跟看法，当然也是形塑我变成现在这个样子的一个很大的养分跟元素之一啊。那我今天要讲的是说，红千现实老师其实他自己在成为漫画家之前，他其实有一段时间都是在日本企业里面上班，也就是说，他和一般的日本漫画家不太一样。这一段上班的经验，其实给了他很多灵感。我得说，老师的好多本漫画都给我很大的启发。政治最前线是我在报考研究所之前阅读的漫画。这个我在之前的 podcast 有提到，就是我要去考研究所，然后眼睛差点瞎掉，包草药，然后拿起草药用一只眼睛读书那一段。那里面包括了就是读这本漫画，因为这本漫画里面对于日本政治家的描写。帮助我更加了解了日本政治的实际运作状况。那日本政治就是报考那个淡江日本研究所，他需要研读的一个一个科目。而另外更重要的一本书是《黄昏流行群》这本书，是开启了我开始撰写《女人香》这个短篇小说专栏之前，我心中所刻画出来的一个一个样板、一个模型。所以说，红间先生老师的著作对我来讲都非常有帮助。那。最后讲到《科长岛根作》这本书，则是让我重新对上班这件事情产生了不同的看法。在老师的故事里面，岛根作这个男人是个外形体面、女人缘很好，然后虽然知道工作上要怎么做才合理，但是有时候还是会因为自己心里面他所意识到的人情世故，而在职场上产生了一些心态上的拉扯跟扭曲，很人性化。黄金现实老师将自己对于上班族应该有的典范或是理念，都放在了岛根座这个人的身上。虽然不是最完美，但是却很像是实际生活中出现在你身边的人。他不会在上司要离职的时候，不停思考说啊自己是不是有机会升迁，他反而会站在公司的立场，一直去演练怎么样的做法才是对公司有利的方式。那这样子的人，上班不求薪水。他的经验就是一步一脚印的累积上来。如今他已经出任的这个出资企业的啊，现在已经不是社长，现在已经是董事长啊。事实上，当然没有出资企业这个企业啦，这是存在漫画里面出资，嗯，出资，出资大业好。那像我在网络公司春水堂啊，也就是阿慧网站里面，除了我以前曾经在媒体上提过我进公司的时候的表现之外。基本上我都是处在一种极端的饥渴的状态内。怎么说呢？只要是可以参与公司的事情一角，不管是不是我的工作范围内，我都一定会积极的争取。当然，或许这样的机会并不是每间公司都有，因为可能新创公司比较有，传统产业就比较不会有这样子的状况。但是不不试着争取，那就一定不会有机会。也因此，我进入公司大约一年之内。我就从一个企划专员升职到了企划副理，接着成为企划经理。薪水虽然不到三级跳，但还算是以同年龄的人来说算是不错的。但我一点都没有满足。对我来说，我就是想要参与公司更多内部的决策。我不是要求薪水的提高，但是我要求我工作层级的提升。这个观念对一般人来说，或许是有一点点背道而驰的。那我也常听到很多年轻人在讲说。当主管有什么好啊？升职有什么好啊？加了两三千块，然后事情多了好多好多，所以我才不要升职、啊。当然说这种话的人，有可能原本他本来就没有能力被拔擢成为主管，所以讲这种话其实只是一种安慰自己的酸葡萄心态而已。但我也确实知道有很多人是真正这样认为，他真心的认为钱多事少才是工作的主要目的。但我完全不是这么想就在我已经实际参与了很多公司的事情之后，我上面的主管，就所谓的企划总监，他被拔擢为成为副总，但是不久之后他离开了公司，于是公司内部就变得有一块原本应该有人负责的空缺就空了下来。在这个时候，我写了一封信给我的老板，当年我才二十八岁，上班工作的经验其实大概才一年多，信里面的一字一句仔细是写什么我已经忘了，但主要的意思大概就是说。我认为我可以，我自己有能力去执行那个职位上该做的事情，从企划面到创意面到执行面，我都可以一肩挑起这个重担，并且参与更多的公司经营决策。一个礼拜之后，公司采纳了我的提议，破格的让我成为了创意总监。看起来像是风光的表面，事实上并不是完全如外面看到那样的名副其实，因为在薪资表上面。我被调整，只是多了三千块左右而已。当然，这个工作是我自己争取来的，但是工作内容并不会因为我争取来或不是我争取来的就会增加或是减少。也就是说，我这个总监的薪资领的其实并没有及格，但是我的工作内容确实的破格了。在那之后，我参与了更多的公司决策内容，说白一点，就是需要我参加的会议变多了。需要我一起出脑袋想事情的部分变多了，但是在执行层面上我也没有少做，这等于是对我的精神压力跟工作压力一并都增加了。对于这个情况，我相当高兴，原因在于呢，我很清楚的事情是，就算真的给了我那样的薪资，对于我实际的生活来讲，其实不会有多大的帮助。你们要知道，在上班期间，在当上班族的时候，多个一万、两万，甚至五万好了啦。这种收入其实对于你一个在台北生活的年轻人来讲，虽然我当时已经结婚了啦，我觉得那就只是让，比如说，呃，吃东西的选择变多了，让交通工具的选择变多了，让你出国度假的地方的选择变多了。然而，这些事情在这么年轻的时候，我认为都不是那么重要。重要的在于。这些工作内容究竟对于你往后有没有更大的帮助？如果有，你就把自己认为应得但却没有拿到的费用，当作是缴学费吧。在学校没有人教你这些事情，在公司里面透过这样的方式，你可以更直接、真正的学习到。阿贵网站的经营模式是比较梦幻、比较理想化的，这一点在我往后的工作里面有着很大的影响，对于品牌、对于企业精神、对于公司文化。我相当重视，我不是那种只会讲口号的文青哦。但或许也是因为我曾经在这样的公司待过，因此我对于企业或是品牌之于社会的责任，也应该或多或少有它必须肩负的一个使命在。但是第二个我跟随的老板那就很不一样了。如果说第一个老板让我了解如何建立一个知名的品牌，一个创意的品牌，那第二个老板就是真的让我学习到如何用。品牌赚钱。我进入到了第二间公司，名字叫做飞行网。这间公司对于一般人来说听过的可能不会太多，但是在那个时代，只要讲到酷狗这个网络音乐的品牌，不管是一般人或是当时的唱片公司，可能都有属于自己对这个品牌解读的印象。在那个数位音乐版权还没有办法非常清楚厘清的年代里面，酷狗的赚钱模式靠的是提供软体服务，借以利用 peer to peer 点对点的传播方式。分享每个人电脑里面的 M P 3音乐，因为游走在法律边缘，所以虽然公司因为这样赚了很多的钱，但是官司没有停过。而且在我还在这间公司的那几年里面，法律的情势上对公司这方是越来越不利。公司拥有五十万以上会员的这个品牌，为了不想让这些资源浪费掉，老板早在官司判定之前的好几年前就找进来很多人。希望可以栽培出另外一个接棒的事业，其中就包括了我负责的数位杂志部门。其实所谓数位杂志就是后来的电子书，但是它可能更复杂一点。那这个事业利用的方式和音乐分享的事业体大同小异，唯一不同的地方在于，他们将我找进公司，从头到尾内容的产出都是原创的，而不是像音乐 M P 三那样子，它是有版权的问题，它跟唱片公司就不会有纠纷的问题。这个事业不但让我在公司里面。找进了一群呃，称得上是我这辈子有史以来我觉得最优秀的团队。他也让我在北京待了一年，而且在北京组成的另外一组也是非常优秀的团队。这些人在事业解体之后，每一个人都有着非常自己很好的发展。对我来说，这是一段非常非常美丽的回忆。我依稀记得哦，在负责这个部门的时候，我的薪水比起上一间公司的薪水还要来的低很多。我并没有因为上一间公司的光环就漫天开价，因为我知道我需要学习更多，所以我不是为了薪水来这边上班。一样的，我参与了这个事业体的内容产出、业务开发、经营模式讨论、行销计划，基本上等同是这个品牌从头到尾我都直接介入。我很喜欢这样子的工作内容跟参与度，虽然我真的没有从这里面赚取到太多的利润，但是我心里面就是知道。我赚到了更多其他人不知道的事情，而且是越来越多，越来越多。也因为借由这份工作，早在2004年，我就到北京开了眼界。我学习到如何筹募资金的做法，我学习到如何建立经营模式，我学习到如何走出台湾谈跨国合作。这一切一切，对于往后我成立公司、创立品牌都有莫大的帮助。而这一切都不是因为我的薪水高，所以才可以拥有，而是因为我不在意我的薪水低，反而才可以得到。我认为这是身为一个主角的非常大的条件。我又要讲到主角了。对，身为一个人生中的主角，不能够在乎学习阶段的薪资，而是要在意工作经验的积累。如果永远都只会学习怎么样去转螺丝钉的话，你永远都不知道将来要如何开设一间工厂。更不要贬低自己说啊，我永远不可能开工厂。不，原因是未来的事情你永远都不知道有什么变化。先把你的能力放进你的身体里面，又有什么不可呢？顺带一提，在我进入第二间公司的时候，在我被派去北京之后，我的年薪早就破了百万。虽然我没有在意薪水，但那那个时候我也不过才三十岁而已。你说你一直在在意那几千块、几千块的多或少，而没有获得更高、更符合你身价的能力，你又怎么样去获得那样子的薪资呢？今天就聊到这边，希望。没有让你失望。早安、午安、晚安，我是作家 H。还没有订阅我的，赶快去脸书或 IG 上搜寻我。下次见。